0: El invitado del episodio de hoy es Juan Pablo, mejor conocido como Pelón San en sus redes sociales, quien se presenta como un generador de conciencia. Y exactamente en este primer episodio vamos a hacer consciente lo que significa el ser humano. El ser humano desde esta oportunidad que nos ofrece la paternidad. Es una oportunidad para detenernos y preguntarnos quién soy o quién voy a ser yo como ejemplo. Y en el segundo episodio profundizamos en donde nos quitamos esa, esa máscara porque podemos ser algo muchísimo más allá. No solo me definen mis pertenencias, no solo me definen mis logros, como hablaba Juan Pablo, que se perdió prácticamente todo, incluso la pérdida de una hija. Y a partir de ahí siguió profundizando desde esta pregunta del ¿Y ahora quién soy? Esta búsqueda de conciencia es algo que me ha ido transformando y buscando el, el conocer quién soy. Sobre todo cuando escuché la famosísima pregunta
1: Mi amor... Te tengo una noticia ¿Vas a ser papá? Uy, ahora sí Olvídate de volver a dormir Más dinero, más dinero, más, más dinero, dinero, dinero Más dinero, más dinero Las palabras convencen Pues ¿tú ahora sí ¿tú vas Tus hijos la vas a pagar
0: Tranquilo Lo estás haciendo bien Hola, soy Jaime Rubalcaba Ramírez Papá de un niño Una niña y dos perrijos Hace tres años inicié este viaje y no sabía cómo abordar el tema de ser papá. Sigo teniendo más dudas que respuestas, solo que ahora tengo el objetivo claro, conocer quién soy. quién soy. Para esto me le he pasado entrevistando papás, expertos, celebridades, con diversos puntos de vista. Algunos muy familiares y otros totalmente distintos. Obviamente de todos aprendo y con todos me puedo identificar. Quiero compartir contigo todo esto para que juntos le demos un nuevo significado a ser papá.
1: Sé, pa sé Padre es un movimiento que tiene como objetivo el crecimiento y desarrollo personal de hombres en búsqueda de herramientas y experiencias en torno al gran tema de ser padre. Pues órale. Sí,
2: bueno, pues mi nombre es Juan Pablo Godínez Tengo un proyecto en redes llamado Pelón San En redes y profesionalmente como coach eh, y mentor de negocios Liderazgo, mentalidad, productividad Pero realmente soy un cuate que estudió ingeniería industrial Y que a muy temprana edad, a pesar de tener un noviazgo ya muy largo Quedo embarazado, también yo, con, con ese entonces mi novia El convertirme en papá de manera repentina. Argentina, no programada, y antes del proyecto llamado Matrimonio y Pareja sí. Establecido, me hace sentir que necesito hacer un cambio drástico en mi forma de sobrevivir. Que ¿Cuánto llevaban de novios? Como 10 años. Ok, o sea, no, no tampoco no, no, era no, como no. una tampoco, relación
0: del híjole.
2: Tampoco era una cosa que nos sorprendía a nosotros Ajá. que nos sorprendiera. Pero en, estas, en esta sociedad también, tapatía y con los valores que se acostumbra y se debe respetar, pues no era lo correcto, ¿no? Okay. Que quedáramos embarazados antes del matrimonio pero yo en ese entonces era gerente gerente comercial de lo que hoy se conoce como Vivo 47 que ya tiene muchos este, gimnasios y no me iba mal a mis 24 años, soltero, viviendo en casa de la que era de mis padres, pero ya sin mis padres. Mi madre había fallecido. Mi padre había decidido vol eh, volverse a casar y sale a hacer familia en otra propiedad. Entonces, a mí el sueldo que yo ganaba... Enterito. 24, soltero, enterito, me funcionaba bien. Pero a la hora que me dice mi novia, oye, ¿vamos a ser papás? Digo, tengo que hacer algo distinto. No me va a alcanzar ofrecerle a mi familia... Algo que es un rol todavía... Y yo yo de, de la frontera de mi generación sí, para arriba sí. Porque ya no es un rol tan, tan común en las nuevas generaciones Que el hombre en automático se asuma como el responsable de proveer Y garantizar que no falte nada Ahora ya es, creo, en las nuevas generaciones más Pues cómo le vamos a hacer medio sí. compartido, ¿no? Y entonces entro al área de las ventas
0: Oye, pero antes de eso, porque eso me, me llama mucho la atención Algo de lo que, de lo que he visto común entre hombres, que cuando recibimos esta noticia, lo primero que entra es la parte intelectual, ¿no? El cómo le voy a hacer, qué va a pasar, qué tanto, tan, tan. o sea, no tanto sentimos, sino no. pensamos. No, no, no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede así? O sea, ¿tú qué crees que sea como...? ¿Por qué no se entra primero la cabeza que el corazón? Mira,
2: justo justo creo que hay dos dos situaciones que eh, tienen que ver en este proceso, ¿no? La primera es que ahorita platicábamos de este, de este diseño biológico, ¿no? En donde la mujer siente la maternidad desde la concepción. El hombre no la siente hasta la facturación.
1: <risa> andale, andale.
2: Hasta que llega el hay que pagar el hospital y los pañales y... No, realmente hasta que no tenemos ese pedacito de carne. O sea, hasta que no podemos interactuar fisiológica y biológicamente con el bebé, empezamos a sentir esta... A sentir esta... La mujer los, está viviendo el proceso. Sí. Siente el proceso, las náuseas, el, las hormonas y, y nosotros pues nos avisan. Sí. Nos, es un proceso intelectual el, el, del, el del padre no eh, nos avisan y el segundo aspecto es que creo que la configuración social Cultural en la que nosotros fuimos formados, la, la latina, mexicana, y si la, lo tropicalizas la tapatía, por lo menos lo platicaba ahorita mi generación, yo soy chavo ruco, soy todavía de la generación de los seten, 79, este, el paradigma o el estereotipo es el hombre es el responsable de proveer y garantizar sí. el bienestar económico y eh, digamos la seguridad de los suyos de su esposa y de sus hijos. Más allá, si siente bonito, si siente inspiración, si siente... Sí. Es como un deber moral y social del hombre asumido un poco por la cultura. Y yo en lo particular que tuve un padre muy atípico, porque mi padre era de la edad de los abuelos de mis amigos. Okay. Mi padre es del 28. Y lo tuve grande porque... Él, él fue religioso, fue hermano marista 35 años de su vida entonces es un ser humano que creció en una comunidad rural y que luego lo educaron en un convento religioso en los años 40.
1: Sí, entonces el tema wow. de la
2: rectitud, la moralidad el, el, lo que debe de ser el deber ser y lo correcto era como... Algo que es interesante es... A pesar de llevar 10 años ya de noviazgo... Imagínate de los 15 a los 24... Cuánta inestabilidad nos experimenta. Claro. Estábamos a nada de mandarnos este, ya a la fregada... A Frida y yo. Y la llegada de Juan Carlos... Sí. Fue este... ¿A dónde van? Primero fue como... ¿A dónde van? Par de babos inmaduros. Y después fue... Este impulso de... A pesar de ya no estar tan chido con ella... De... Tienes que hacer lo correcto. O sea, es tu hijo y tú debes de responder. Ese fue en mi caso. Sí. Entonces creo que el, el estereotipo este social... Tengo un hermano mayor que eh, para cuando yo me enteré que iba a ser papá, él todavía no se había casado porque él decidió irse al seminario También. a ser este, sacerdote, misionero del de Espíritu Santo. Y a pesar de que ya había salido, pues realmente estaba reinsertándose en la vida sí, la laica, ¿no? La sociedad. De hecho, estaba empezando a vivir lo que dejó de vivir sí. en la universidad y pues todavía no era... Fue el primer nieto de ambas familias, ¿no? Ya. Entonces creo que se debe mucho a este tema cultural y al tema biológico, ¿no? Lo, lo claro. pensamos y lo sentimos más psico lógicamente por la responsabilidad que la afectividad. ¿no? Claro. Y
0: entonces para ti sí fue exactamente como el ¡uh! me entra esta como pensamiento que he seguido del tengo que generar, no me alcanza. Y haces un cambio, haces un cambio en tu vida. Sí, y hago un cambio drástico de carrera. Le platicaba, les platicaba ahorita que a
2: ustedes. Venía yo de hacer una especialidad. Tuve la oportunidad de hacer como proyecto de titulación una especialidad en el extranjero en dirección industrial que era poco afín a la carrera que había elegido y venía con esta idea de que los primeros años de vida hay que aprender eh, como empleado ¿no? y a tomar experiencia y aprender de una gran empresa, pero ya no tenía yo margen ni tiempo de aprender esa curva de aprendizaje. Y ahora, platicando, nada más regresándome un poquito, no, sí. no creo que el hecho de la biología y la, la parte cultural impida que haya un proceso afectivo y emocional también para muchos padres que a lo mejor ya están en un proyecto de pareja y están esperando y están intentando... Este tema de ser papás que el día que llega es una ilusión más psicológica que biológica. Porque uh -huh. es una es como un proyecto cumplido. Sí. Más sí, que sí, como sí. lo que va a resultar siendo tener un hijo. Que es más que un proyecto. Sí, fíjate
0: que yo, por ejemplo, ahorita que lo planteas así, yo me puedo sentir identificado ahí. O sea, para mí fue como el, el ya tener estas ganas. Y, y parte de ahí nace este, este proyecto, ¿no? Porque cuando yo empiezo como el... Ok, ¿y qué significa? Así como el y ahora qué significa ser padre. Empiezo a leer, empiezo a buscar cosas y de entrada libros para mujeres un montón, ¿no? Todos, Porque pues exactamente sí, todos. todo. Y de repente los de hombre que me encontré no tan divertidos o no tan chidos o no con diseño y capítulo 2 ya era el tu esposo, o tu pareja. Ahora debe de estar, ¿entiendes? Como el otra vez volvemos a yo. Clásica sí, de ¿yo mí. Qué? Ajá. Como no me hables de mi pareja, eso déjaselo a ella. Entonces yo quería involucrarme de otra forma y no había mucho. Y entonces de repente es esto, porque en la cultura no es tan común que se hable entre hombres de paternidad,
2: no, no de paternidad, ni de afectividad, Ajá. ni de emociones. Y eso es uno de los obstáculos más complejos a la hora de ser padre. No saber ni reconocer ni hablar del mundo afectivo, sí. del mundo emocional. Y es que culturalmente, Jaime, definitivamente culturalmente, el hombre, sobre todo el latino, ¿no? El mexicano es esta figura de repente medio macha. Estoy hablando, sí, sí, sobre sí, todo sí. en las generaciones quizá. Poco más antiguas, ¿no? De mí quizá para arriba, y ¿no? Y gente
0: todavía en muchos. Sí. A lo mejor
2: todavía tu gente sí. que son los millennials, ¿no? De los 80 ochenta y s para sí. acá. En donde el tema de buscar cómo mejorar tu mundo emocional era estrictamente femenino. Sí. De hecho, para el hombre era como era como una señal de, perdón, la expresión como de estupidez, sí. de debilidad, de vulnerabilidad. Eso era para locos, para, para mujeres, sí. para gente que está destruida en su autoestima y no sé, como que la parte cultural también machista tiene este aspecto aparentemente útil de pues no importa lo que sientas y cómo te sientas, tú chíngale. le chingas para adelante, tú chingale, tú saca adelante, tú hazte responsable y ya como te sientas. Acuérdate. Escóndelo. De, los esc hombres
0: no lloran. Ajá. Los
2: hombres no lloran. Los hombres son valientitos, son fuertes. Usted, el, todo el tema este de no seas eh, no, marica. No, sí, o sea, sí, sí. Hay toda una oh. configuración pesadísima, Jaime, que ha evitado que el hombre se acerque valientemente a su vulnerabilidad, a su mundo emocional. Claro. Y eso es algo que ser padre lo hace necesario, lo hace indispensable. Es, es dificilísimo ser un padre, eh, digamos, asertivo, que es una palabra muy, muy eh, usada ahora en psicología o en, en, en coaching. Es muy importante para tener una paternidad asertiva tener un correcto conocimiento y conexión emocional. Como, como hombre.
0: Claro. Este, que es algo que yo aprendí después en... Es lo que te iba a decir. ¿Cómo fue entonces que hiciste ese cambio? O sea, si venías en ventas, en, en la parte física del, de directriz y demás... ¿Cuándo empiezas a cuestionarte y decir algo? Necesito cambiar.
2: Fíjate que lo primero que creo que aquí muchos nos vamos a identificar. Yo tuve la experiencia de un padre completamente íntegro, dedicado, responsable, pero con todo amor y respeto para mi padre que aún vive. Muy ausente afectivamente. Sí. ¿No? Su, su deber moral le exigía que nos enseñara a ser obedientes antes que enseñarnos a sentirnos o, o hacernos sentir bien. La formación de nuestros padres estaba abocada a formarnos en obediencia, rectitud y el deber ser. Sí. No había espacio güey, para... Para acercarte emocional y cómo estás, hijo, y cómo te sientes. Eso era de las mamás. Sí. Ese era el rol de la mamá, de la ternura, de cómo te sientes. Y entonces. Sí, si acaso, porque las mamás con las
0: hijas, ¿no? Bueno, Pero de también repente con los papás o con los y mamás con hijos a veces era como el. No, mi hijo, a ver, aguanta. Bueno, había también muchas, este, muchas mujeres, de, digamos,
2: eh, formadas también de, con el de forma machista, ¿no? Que, que bueno, pues, hay muchos estereotipos ahí que la psicología le. Marca, O madres muy amorosas y protectoras, pero que estaban subyugadas o sometidas al machismo del padre de no lo chiquies, lo vas a mal sí. no lo. Y entonces realmente el hombre, sin que nos ve nos victimicemos al expresarlo así, no fuimos formados en una afectividad consciente, despierta. Y yo primero entonces empiezo a darme cuenta de la ausencia de afectividad y de conexión como hombre que experimentaba en, uh -huh. en mi adolescencia. Cuando llego a las ventas, me empiezo a dar cuenta que el éxito en los negocios, en las ventas, en el logro de objetivos, tiene que ver mucho más con las herramientas emocionales y de pensamiento, con el carácter, uh -huh. la resiliencia, la, la convicción, el arrojo, la valentía. Y entonces empiezo a conocer, por un lado, el mundo mental, ¿no? de la mentalidad y la actitud, pero por otro lado que el pensamiento y la emoción no se pueden desasociar, que como piensas sientes y que como te sientes es, es digamos la materia prima que tienes disponible para hacer un cambio en el otro, en el mundo, para hacer que alguien tome una decisión de venta, uh -huh. de compra, es decir, el ser humano nos movemos a través de las emociones. Eso significa etimológicamente emoción. En motion, es lo que nos mueve. De repente aprendimos a movernos por obediencia, por estereotipo, por patrones, digamos, intelectuales. Y ignorábamos mucho la parte emocional. Y ahí empiezo a entrar eh, en el mundo emocional. La verdad es que cuando mi matrimonio empieza a verse deteriorado por mis deficiencias emocionales, wey, por mi sí,
0: soberbia masculina
2: claro. y por todo mi desmadre y empiezo a ver que podía perder la experiencia de vivir en familia con mi chavito que nada más tenía uno y perder probablemente la compañía de, de Frida, mi esposa. Si yo no hacía un cambio, ahí se da un quiebre en donde yo empiezo a explorar el tema emocional, el tema mental y el tema espiritual. Ahí empiezo.
0: Y ahí ese, ese, ese camino yo creo que algunos lo desean, pero cuando empiezo yo a buscarlo, pues como todo empiezo a rascar, empiezo a carbar y lo que sale es tierrita, ¿no? Y muchas veces por eso dejamos el, ¡ay no, mejor ya no! Como la Matrix, así como, ¿Sí? el mejor ya no le busco porque ¿Sí? mejor me hago y estoy bien así. Mejor ni me digas. ¿Y cómo le hiciste para seguir profundizando? ¿Para seguir que salieran ahí las sombras y todo? ¿Cómo, cómo manejas ese proceso? Y además, pensando ya en, en si empiezas a ser consciente de eso, ¿Viene un niño contigo y ahora cómo lo empiezas o cómo estás queriendo hacer para transmitirlo?
2: Sí, para mí fue fascinante lo que fui descubriendo en ese escarbar. ¿no? Definitivamente lo que tú dices ahorita es un tema fundamental a, to a tocar en este espacio, que es que ir a, a rascarle a tu mundo emocional, a tu historia, a lo que te ha dolido como hombre, ¿no? Eh, requiere muchísima valentía, es sumamente incómodo. Tocar tu cochinero, este cochinero sí. que todos los seres humanos, ¿no? Pero los hombres, digamos, en, en mayor medida, porque nunca le hemos puesto pues atención. Pues es la misma
0: consecuencia, lo hemos tenido tan hermético que... Oh, lo hemos hermetizado,
2: lo hemos este, escondido abajo de la alfombra, creyendo que, pues, total, nadie lo vio, total, yo ya sigo adelante, me voy a distraer con chamba, con sí. cosas, con miles de cosas por no tener... La capacidad de estar en contacto conmigo, en contacto real. Sí. Y esto de estar en contacto contigo suena de veras a tema de, de
0: mujeres. Sí, sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo
2: vamos a hablar los hombres de este tema de estar en contacto contigo? Y no sabemos que no hay nada más poderoso para un hombre que la sensibilidad e incluso más atractivo para la mujer que un hombre sensible a nosotros nos enseñaron que la sensibilidad es debilidad
0: claro es
2: de desventaja amor. en un pinche mundo de hombres este asesinos que hacen todo lo posible y el que llora pierde y el sí. que se enoja no sé qué y entonces todas las emociones era trágatelas aguántatelas ni las ni las explores ni las ni les pongas nombre ni ni investigues de dónde vienen Ajá. porque tu papel como hombre es aguantar vara ¿no? como cuando de morrito entonces, cállese yo y siga jugando. Sí. ¿no? Si Está ten... aplaudible, ¿no? Como, como
1: meme de Michael Jordan llorando o meme de Will Smith llorando. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Si alguien llora famoso, pues ya lo viralizan y lo utilizan por, sí. por lo mismo, ¿no?
2: Pero de verdad, de verdad, yo que trabajo con el tema sí. del desarrollo humano y el tema emocional y el tema mental, que tengo siempre en los talleres, 85-90% de mujeres. Las mujeres te dicen: estamos esperando que los hombres tengan los para restos, para ir a abrir y conocer su mundo emocional y su vulnerabilidad. Porque ahí es donde se puede, solo cuando conectas, digamos, a nivel del corazón, es que realmente puedes conectar con la persona de enfrente. Hombre o mujer, esposa o hija o hijo. Si no estás conectando a través de conceptos abstractos, sociales, morales, que no hay conexión. Hay entendimiento y nos podemos poner de acuerdo y entendernos que esto es mejor que aquello. Uh -huh. Pero esta conexión que le llaman empatía, que le llaman este bound, que, que no se rompe, es cuando alguien, un hombre, se atreve a... A abrir su corazón y hablar desde ahí con la vulnerabilidad, el miedo, la inseguridad que ha venido cargando desde siempre con su cara de malo y con su barba sí. de asesino. Sí, sí. Pero adentro quizá trae más miedo, inseguridad y angustia de la que quisiera dejar mostrar. Pero ¿cómo transmito? Es a través de, con de la conexión con el corazón. Eh, hay un instituto en California, donde, donde sé que, que estuviste tú, que se llama The Harmat Institute. Okay. Y estos cuates han estado eh, observando y graficando el proceso emocional. ¿Qué pasa con el tema emocional a nivel energético y a nivel neuronal? Es decir, ¿qué pasa con este concepto que le llaman coherencia entre uh -huh. la mente y el corazón? Le, le llaman hard coherence, ¿no? Okay. Que es cuando tú logras actuar desde una coherencia emocional acorde a lo que estás pensando. Y se dieron cuenta que... Es como si hubiera un airdrop, ¿no? un puerto airdrop sí, sí. desde tu corazón al corazón de tu hijo o al corazón de tu esposa. Y es muy interesante cómo los hijos afectivamente van nutriéndose de la energía, de la calidad y la cantidad de energía que, que transita entre el corazón electromagnético del padre y de la madre. De ahí se nutre y se solidifica. No son de los sermones ni de los claro. regaños. Un hijo, una hija... Se desarrolla amorosamente como espejo del amor que los padres se manifiestan. O, o de la figura. No se dicen.
1: Uh -huh. O sea, o de la figura, porque porque no sé qué tan biológico puede hacer eso. O por ejemplo, si crece con abuelos, o si crece con dos papás. Sí, claro. O si crece. O sea, ¿cómo, cómo, cómo también eso tiene que ver con el, el hogar y la configuración actual y moderna? Porque, ¿qué pasa cuando no hay una mamá y nomás es un padre soltero? ¿Cómo puede llegar a funcionar eso, no? Totalmente
2: de acuerdo. De hecho, ahí tienes dos, dos aspectos bien importantes. Uno, que es la epigenética y todo el tema transpersonal. Es decir, tus padres, aunque no estén frente a ti, aunque no los hayas conocido, corren por tus venas. Claro. Están en tu ADN. Eh, tus padres y, y, este, y sus padres. Y los padres de sus padres, es decir, hasta cuatro generaciones de no solo color de ojo, no solo tono de voz. Eh, lo que la epigenética conductual eh, ya demuestra es que hay patrones conductuales que también se reciben del abuelo, de la abuela. Aunque tú no los hayas conocido, es decir, la conducta y la información no es local, igual que lo que hoy la mecánica cuántica demuestra, ¿no? No, hay una no localidad. Entonces, en tu biología está tu padre y tu madre. Tu entorno, ya a nivel, digamos, lo que llaman condicionamiento o la formación de la personalidad y de la actitud, va a depender mucho más de estas figuras. No necesariamente biológicas de procreación, si son los abuelos, si eres incluso este adoptado, si son las tías. Va a depender mucho la estabilidad del comportamiento mental y emocional de ese niño, de la estabilidad y digamos, de la, por decirle, positividad, que no es necesariamente, del buen entorno, ¿no? Uh -huh. de, de, de plática y de sí. diálogo y de discusión. Children, sí. Children do. Sí, o sea, los morros sí. actúan y replican lo que sienten, observan y escuchan más allá de los sermones y, sí, y lo... enseñanzas que les das. Y
0: el tema es que, digo, si nos pudiéramos superclavar clavar ya en ese tema, pero al final de cuentas, como seres humanos, quita el seres humanos y somos energía, ¿no? Entonces, César Millán lo hizo como muy evidente. Exacto. El tema de güey, de, no necesitas decirle a un perro que haga tal cosa. Es comunícasela. ¿Y cómo se la comunicas? Con energía. ¿No? Y de repente con los hijos es lo mismo. O sea, tú no le puedes Exactamente decir... Exactamente Es que lo estoy... Mismo. Estoy súper contento, hijo, eh, te van a vibrar te por van más a vibrar. que le digas que tiene que hacer las cosas, lo que te estás ahí conectando con ese y tú drop?
2: preguntaste algo muy, muy, muy específico, ¿cómo lo transmites? y es frecuencial se Viviendo. transmite ser. energía ser. todo lo que yo quiera transmitirle a mi hijo lo tengo que ser, o sea lo tengo que vibrar es, es... no hay otra lógica porque antes que humano somos una configuración frecuencial Uh -huh. y es la frecuencia que emanas ¿no? en todas estas actitudes ya humanas lo que nutre y transmite la información hoy, se hoy no se transmite de forma física sí Hoy se transmite a través de frecuencia, ¿no? de Bluetooth, de microondas. El, lo, toda la información que tus chavos absorben, tus niños, lo absorben de tu energía, de tu buena o mala vibra, de tu hate o de tu compassion, de tu yo, Eso los nutre. Por eso dicen que la cultura, la educación se mama. ¿no? Y, y es que ese contexto, que no necesariamente tiene que ser la figura biológica, es el que nutre. Los perros responden a la, a la energía y al mal rollo de sus amos. Pero ¿qué pasa? Igual que como con los perros, los papás llevamos al hijo a que la psicóloga o la terapeuta le corrija sus temas conductuales. Hmm. Y el berrinche... Y o la enfermedad crónica de un chavito o sobre todo en los años abajo de los seis años, sobre todo abajo de los seis años, prácticamente el comportamiento biológico, hablando de salud o enfermedad y conductual, es una reflexión sí. del desacomodo o orden del, del ámbito
1: familiar. ¿Cu ¿Cuánto influye o cómo describirías tú? Esta triangulación entre padre, hijo y castigo que va para los dos lados. O sea, el castigo como un acto de, de querer enseñar o de querer precisamente a falta de transmitir esa frecuencia y esa vibra, tienes que utilizar una disciplina física o mental sí. para que enseñes o corrijas una conducta. Sí, eh,
2: tocaste algo fundamental, Pablo, y es que a falta de, esa, de ese ownership, ¿no? Ahorita hablabas, ¿no? Sí. De, a falta de esta conciencia y responsabilidad plena, que es algo que ser padre te va a poner enfrente sí o sí. Si algo te va a poner enfrente ser padre, es una total responsabilidad de quién eres, de cómo eres frente al mundo a falta de esa quizá energía que nutra como tú quisieras formar a tu hijo pero tú no has sabido porque ni lo has atendido ni lo has investigado ni lo has trabajado entonces recurrimos a este útil tema de premio castigo porque el premio y el castigo son la misma moneda ¿sale? uno afirma aparentemente en positivo el logro, el, lo bien hecho y entonces te premio y el otro digamos te castigo que yo soy mucho más afín desarrollar la conciencia de consecuencia en el niño que el castigo per se, ¿no? Porque muchas veces el castigo es la reacción emocional de que te superó el mal comportamiento de tu chavo, te dejó en evidencia, te incomodó, este, tú no lo puedes tolerar. Y entonces, de que funciona, funciona. A mí me dicen, sobre todo, les insisto, en la generación, hoy creo que ya no se les reprime tanto a los chavitos se con nalgadas nalgamos. o con... Para nosotros era el día a día. ¿No? Tres nalgadas y se le quita. Dale dos, tres nalgadas y entiende. Dale uno bien dado y vas a ver cómo no te vuelve ya a hacer no berrinche. De que funciona, funciona, Pablo. Lo vemos en los animales. Tú a un perrito recién llegado, dale tres periodicazos en el hocico donde no se tiene que hacer. Pavlov fue uh -huh. justamente el que identificó... Que si tú le pones un estímulo y una referencia, el comportamiento va a quedar integrado, pero la afectividad va a quedar deteriorada. Ese es el, pro ese es el, el precio. Van a, van a comportarse como quieres. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Eh, yo era un niño extraordinariamente bien portado, con... 7 años, 8 años y siendo casi casi hiperactivo. En ese entonces no había diagnósticos de sí, déficit sí. de atención y todos estos rollos. Podía mantenerme 3 horas sin molestar en una, en una plática de adultos espantosa y aburridísima por miedo al castigo. Era muy bien educado y a mi papá lo elogiaban, pero mi estado interior es, estaba muy jodido. Yo llegué a tenerle más miedo a mi padre que al respeto y amor. Sí, claro. Y entonces... El tema del castigo, la consecuencia es muy constructiva. Saber que en este mundo, si yo rompo algo, por lo pronto, lo, lo menos que puedo hacer es recoger, ¿no? Tratar de resarcirlo, sí, los niños es difícil, ¿no? Pero qué consecuencia un, una acción incorrecta puedo, puede tener y que siempre va a haber una, una consecuencia para mí, eh, creo que tiene un impacto constructivo y afectivo más relevante. Que el castigo per se, ¿no? El castigo es, hiciste algo inaceptable, a veces inaceptable desde un juicio muy caprichoso del, del pues papá o de la mamá, ¿no? Como, como todo juicio, uh -huh. ¿no? Y es porque a mí no me gusta, porque eso yo no quiero, porque eso no se ve bien, entonces, y les, les ponemos un castigo que lo que hace es condicionar a esa respuesta, ¿no? Sin embargo, las consecuencias, yo mismo, pues con mis chavos, que ya están más grandes, están en la etapa de la adolescencia, es. Eh, tú eh, tienes permiso para llegar a la una de la mañana, ¿no? Mi chavo tiene ya casi 17 años. No llegas a la una de la mañana y probablemente la consecuencia sea que pierdas oportunidad de salir la siguiente semana. No te voy a castigar, voy a ponerte una consecuencia que tú eres libre de tomar si eliges brincarte ese tema, ¿no? Claro. Ah. Eh, pero es. Pero... Es, es complicado porque ahí hay un darse cuenta, tomar un espacio, como sí. dices tú, Jaime, darse cuenta y decir qué tanto es reacción emocional mi castigo, y que a veces es desmedido, y qué tanto es una consecuencia constructiva para que el niño se haga consciente de que eso no es la mejor forma de actuar.
0: Oye, pero a ver, entre, entre ese exactamente, entre ese lapso en donde... De la paternidad empieza como ese cuestionamiento y ahora ya estás incluso hablando y compartiendo, dedicándote al tema del desarrollo. ¿Qué pasó en medio? Es decir, ¿cómo fue, cómo siguió siendo tu camino de paternidad en esa transición? ¿Cómo, fui, cómo fuiste avanzando? Es decir, ok, llega el primer hijo, te hace cuestionarte y viene este roce ahí con, con pareja y demás, temas de. de que yo creo que todos se enfrentan, pero tú decides boom, confrontarlo y, y, sí. y realmente trabajar en ello. ¿Y cuál es el siguiente recorrido? Mira, el siguiente recorrido, yo creo que los primeros años de
2: paternidad fueron, como puedo intuir, son para la mayoría de nosotros. Es decir, a pesar de que nos haya... Eh, ...dolido o molestado, muchas de las actitudes que en su momento nos tocó vivir de nuestros padres, tarde o temprano te alcanzas a reconocer haciendo exactamente Padre, eh, lo mismo. ¿no? Es decir, nuestro camino como padres empieza siendo casi una réplica de lo que vivimos como hijos sí,
0: es la única relación que yo tengo es la única es relación y luego como papás. dices
2: vas a buscar un libro y no encuentras un sí. mendigo libro si es que hay una valentía y humildad masculina de ir a buscar un libro o un tutorial que qué chido que están haciendo esto de cómo le hago ¿no? ahora cuando yo empiezo a tener este quiebre de desarmonía con, con mi esposa, con Frida, me empiezo a dar cuenta que son mis deficiencias emocionales, mi inseguridad, eh, la que estaba generando un, una desarmonía en la relación de pareja. Es decir, yo era celoso, era arrogante, era y todo eso, el, el ego justifica... Que es adecuado por el comportamiento del de enfrente. El ego siempre culpa al de enfrente para justificar su, sus reacciones emocionales. Entonces, digamos que paralelo a que empecé a ser papá, empecé a descubrir este tema del ego que el Ego, no el ego, la, el juguetito, ¿no? Ya me eché ahí un, un... del no ego, ¿no? Que es toda esta estructura de juicios e identidad eh, que, que, que tiene luz y sombra, ¿no? De inseguridad, de deficiencias. Y empecé a vivir una vida un poco más consciente sobre mi comportamiento emocional, sobre mis reacciones, Nada más tomar conciencia de que el ego siempre reacciona emocionalmente con ira, con agüite, con victimización frente a lo que el de enfrente hace o deja de hacer, sí. es un cambio del cielo a la tierra. Porque yo empiezo a querer caminar de una forma más consciente y en mayor conexión y congruencia con mi mundo emocional. Y de repente, Juan Carlitos ha de haber tenido unos... Seis años y Iker, que es el que le sigue, ha de haber tenido casi tres, porque se llevan casi cuatro, de repente, tres o ocho meses. Y entonces ya sabes cómo son los chiquitos de Montsergosos. Le estaba queriendo quitar un juguete, no sé qué. Este ya estaba grandecito. Le arrebata el juguete, el chiquito Iker. Y entonces Juan Carlos, el mayorcito, llega y le da un manotazo a su hermanito chiquito y le dice eso es mío. Y en, yo estoy observando, y como les digo,
0: sí, sí, reacciono sí.
2: emocionalmente. Veo al chiquito que sale como pollo de despellejado, llorando. Le agarro la mano al grande y yo ¿qué sé, crees lo que mismo, hago? Claro. Y hago exactamente lo mismo.
0: Corriges diciendo, no lo hago. Le
2: doy un manazo y le digo, no le vuelves a pegar a tu hermano. Y en ese momento. Haz de cuenta que se abre el cielo y me dice... Te vas, Observa pues... lo que acabas de sí, hacer.
0: Bien, el mayor
2: no, puede... Violentar al menor... Siempre que esté justificado. Sí. Y además... La paradoja de quererle enseñar... No golpear... Golpeando. Claro. Es, y dije... No puede ser. Y además estoy haciendo lo mismo que tanto daño me, y tanto dolor me causó que hiciera mi papá sí.
1: conmigo. Porque no es el golpe. Sí. No. No es el golpe. Es el miedo a cómo voy a reaccionar porque me van a golpear si lo hago mal. O sea, el problema ya no es que te vuelvan a pegar. El problema es que estás pensando que te pueden pegar. Sí, ya. Como ya. niño.
0: Y yo como papá... Que me ha pasado es el... Y, madres, ya estoy perdiendo el control. Se me va a pasar un día a la mano. Porque a mí, de repente, ese, ese es como el tema de... del Híjole, si esto fue por esta razón, ¿hasta dónde puedo llegar? Porque yo prometí que no iba a dar los cintarazos que me dio mi mamá. Pero ya empecé. ¿no? Es... Ya empecé. Y
1: el grito es lo mismo, ¿eh? Porque también decimos violencia física, pero el sí, grito... Sí, 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 el grito es igual. La expresión, el grito, el subir el tono, todo eso. El,
2: el, el, las expresiones hirientes. Estás bien menso, estás bien tonto. ¿Cómo puede ser que tires eh. esto? ¿Cómo puede ser que no tengas... Esas... Te, voy a, te voy a ignorar. Te voy a ignorar. O sea, todas esas, mi camino fue como el de todos nosotros. Claro. Sale todo lo aprendido. Lo sufrido y lo gozado también, porque de repente es oh, cómo, me, cómo me encantaba que fuera mi papá a ver, o sea, a verme jugar y entonces no te quieres perder ningún partido del morro. Y también es ese aspecto que en referencia a lo que tú sentiste, pero fíjate muy bien, no solo es el golpe, sino que estás queriendo la, 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 digamos la disonancia de decirle no, no está bien golpear y yo te lo voy a enseñar golpeando uh -huh. es la premisa que tiene la sociedad jodida no que es vamos a acabar la violencia con violencia
0: y la justificación y bueno, la justificación es padre. que nosotros
2: somos los buenos ellos son los malos son criminales ah. son terroristas y vamos a hacer que dejen de ser violentos matando a todos sí eh, o sea es es, es es humano, es cultural, ni siquiera es un tema de paternidad. Desde la jerarquía hacia abajo yo justifico lo que para mí es importante. Y entonces ese transcurrir, Jaime, Pablo, fue, fue de exploración como es la paternidad. Tú sabes que, bueno, en tu caso tienes uno, pero con el primero todo te asusta, todo te agobia, eh, todo te preocupa hacerlo bien, hacerlo mal. Y vas aprendiendo, vas aprendiendo. Pero sin duda, ya desde el punto del desarrollo humano, Juan Carlos llega a los en el 2005. Yo no empiezo realmente con el tema del desarrollo humano tan a fondo hasta el 2009. Okay. Entonces los primeros años de paternidad, digamos, fueron de lo más convencional y ordinario, aunque sí tuve estos... Estos eventos, ya cuenta, a ver bueno, te voy a decir lo que pasó. En ese momento me di cuenta de lo absurdo que había sido mi... Obvio, como decía ahorita Pablo, él requería hacerse consciente de que esa era una actitud incorrecta, ¿no? Y entonces podía venir el castigo o justificar la acción co coercitiva, ¿no? En ese momento caigo en cuenta, me viene el flashback y me hinco con Juan Carlos y le digo, hijo, te pido una disculpa. Y te prometo aquí, ahorita, a partir de ahora, nunca más volverte a poner una mano encima para enseñarte a hacer lo correcto. Te lo... Mira, se me rasgaban los ojos claro. y el morrito dijo, eso sí ya lo entendí. Entonces eso sí lo entiendo. Pero yo me tuve que vulnerar, que es algo sí. que creemos que nos hace perder autoridad con los morros. Y ahorita a lo mejor me lo platicas, ¿cómo, cómo tratamos el tema con los hijos cuando la gordita se fue?
0: Sí, sí, sí. Y fue
2: ese el punto clave. Decirles, voy a llorar porque me duele. Y entonces les abres el espacio para que ellos también digan, ah, se vale. Ah, se vale que duela. Se vale estar enojado. Uh -huh. Ah, está bien. Entonces no lo reprimo. No se vuelve una bomba del tiempo que después termina deteriorando muchísimo tu comportamiento, tu
1: vivir, ¿no? Sí, siento, Jimmy, que es como la última carta que debes de jugar es la afirmación de porque soy tu padre. Exacto. ¿No? Sí, sí ¿Qué? sí porque sí, sí.
0: Ahí, ahí ya entonces es el... No te cuestiones nada, no cuestiones la vida. Y creo que ese es como la gran, el gran regalo de cuando estamos niños, ¿no? El cuestionarnos todo. La sociedad, las preguntas, ¿por qué todo? O sea, si, si no perdiéramos esa capacidad de cuestionar, creo que entonces ya se romperían muchas de las
2: y, de las y, cosas. Y, y de hecho, eh, es muy profundo y requiere muchísima valentía eh, atreverse a reconocer que nuestro, nuestro rol... Es acompañarlos claro. a que ellos se desarrollen, se conozcan, no a educarlos per se, que es darles ya un preset de quién eres, qué tienes que hacer, de qué se trata. No es descúbrelo. Yo te voy a ir acompañando y te voy a ir mostrando con lo que
1: soy, lo que para mí vale la pena, lo que es importante. Qué tan natural es esto que por eso los abuelos, son mejores abuelos que padres.
0: Ajá.
1: No, porque ya no están queriendo educar. Están queriendo vivir y consentir y apapachar. y, O sea, digamos, en una fa familia funcional, entre comillas. Totalmente de acuerdo. Eh, el abuelo ya dice, ya voy a disfrutar ahora sí tener nietos. ¿Y por qué no lo disfrutaste cuando eras papá? Porque teníamos
2: toda esta
1: presión
2: y miedo de, de, de equivocarnos. De educarlos. De, de, de educarlos. De... De... Pero te voy a decir otra cosa. Cuando aprendí del ego, la buena educación de tu hijo muchas veces es una preocupación egoica. Es decir,
1: ver, quieres vez.
2: que ellos y su educación y su comportamiento y sus logros hablen bien de ti.
0: Okay, 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 es decir, okay.
2: quiero que ellos sean la carta de presentación de lo Miren buen papá, qué lo de lo que bien lo eduqué. Miren que eh, conforme a los cánones es un niño peinadito que dice, <ríe> fíjate, y, y que mi hijo que es como medio medio hippie medio mm, desalineado todas las mañanas a las cuatro, de cuatro años cinco años al kinder lloraba con una amargura porque su mamá lo quería peinar dicen, dicen ellos como Benito sí, Juárez sí, güey no con gomita y velado sí, sí, sí. porque eso eso habla no solo ojo no, no, no lo hagamos tan extremo porque pues, hay normas sociales de higiene básicas no
0: sí pero no pero
2: yo le dije un día a Frida le dije, Gorda, ¿vale la pena que tú quedes bien parada como mamá frente a que tu hijo todos los días salga de tu casa triste?
0: Uh -huh.
2: ¿De verdad vale la pena? Porque digan que eh, su mamá siempre está al pendiente de ella, porque obvio, ella era una mamá de las que cuando veía a un chavo desalineado decía, sí, que mamá debe buscar. de mamá debe de tener? No, cuando están chiquitos, que todavía eh, sus sus uñas, su peinado, su ropa, depende mucho claro. de si la mamá está atenta o no está atenta, ¿no? Y, y puede ser un control freak. La que tenga de mamá o de papá, y no un buen padre o una buena madre.
0: Y es que como juicio le ponemos a una, a una en este caso, un peinado, le ponemos todo un trasfondo, ¿no? Si no se peinó, significa que no lo cuida. Si no, seguramente no está bañado. si no Y es como el güey, nada más no está peinado. Ya, ya.
2: Sí. Está bien, ¿no? No es que no sí. haga su tarea, no es que no se bañe, no es que no. Sí, o sea, sí, es, sí. era un tema de, de identidad o de gusto que a veces, insisto... Cuando, cuando, cuando nos vamos dando cuenta que a veces hacemos de los hijos la, el escaparate de importancia o de virtud que como papás queremos tomar del mundo. Híjole, pues Oye, es a ver. bien fuerte y bien gacho el peso que les damos. ¿eh? Ahí
0: te va. Pensando en ese tema de la identidad, mucho que lo... Voy a hablar en primera persona. Si yo lo que quiero hacer es que se desarrolle, que se conozca, le voy a estar presentando diferentes escenarios, etc. ¿no? O sea, voy a tratar de no, no ponerle ni mi carga, ni mis hobbies, ni mi... Ok, pero de jodido ya le puse una identidad con el nombre que le elegí. Sí. Y entonces yo escucho, por ejemplo, Juan Carlos, y luego hay otro nombre que sí y luego sigue Shanti. Sí. De entrada también veo una evolución, no, no. mejor ni peor, simplemente es el... Se escuchan los nombres diferente. Totalmente. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, ¿Por qué los nombres?
2: No, no. Y fíjate qué que, que apunte tan interesante, Jaime, que, que hayas podido, a partir de los nombres, identificar un proceso mucho más profundo eh, que vivimos. Y la verdad es que la experiencia de paternidad que viví cuando llegó Shanti, que fue la tercera... Ajá. ¿Tú qué edad tenías ahí? Yo tenía 34 años. Ok cuando llegó mi tercer hijo, que fue niña, después de tener dos niños. La esperada. la Tampoco estaba esperada en el sentido de que familiarmente estuviéramos. De hecho, yo estaba a semanas de irme a, a hacer la, este, ¿La, la, la operación, la vasectomía. Juan Carlos tenía 10, Ziker tenía seis. eran dos niños, se llevaban de poca madre como cómplices... Te pelea, me decía yo ya, yo, yo tuve eh, familia de dos, mi hermano mayor y yo. Bien, mi Check. mujer venía de una familia de cuatro niñas. <risa> yo era el chiquito de dos, ella era la mayor de cuatro. Entonces, son dos universos completamente diferentes, ¿no? Y me decían, oye, ¿no se te antoja la niña? Y yo, pues, ni que fuera nieve, güey, de limón. O sea, ¿no se te antojan unos tacos? Pues, es pues, mucho más que... Sí, sí, sí. Si se te antoja jugar a las muñecas o vestirla o ponerle... Vest o sea... Como
0: que a veces sí, a veces no. Así,
2: no exacto, ¿no? O sea, la paternidad es tan profunda y tan... Y la experiencia que tuve de ser padre de la tercera fue completa y abismalmente diferente del primero. Y eso tuvo que ver, no con que fuera la tercera y no necesariamente con que fuera niña, sino con el proceso que yo ya había desarrollado de lo que estábamos platicando, ¿no? Conectar con mi mundo interior, reconocer las deficiencias de mi ego, hacerme consciente y darme cuenta que lo que yo era o iba construyendo en mi ser era lo que le daba ese sentido. Entonces... Definitivamente Juan Carlos eh, fue esta respuesta a que fuera el primero. Yo no quería que fuera... que se llamara igual que yo. Mi suegro se llama Carlos... Yo me llamo Juan y fue una, una especie como de... de híbrido ahí. De, de reconciliación por la ofensa de haber transgredido... <risa> <risa> Los, no, 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 realmente para mi suegro, con todo respeto, fue un proceso bien difícil, ¿no? Que su primera hija, ¿no? siendo referencia de las que siguen, ¿Sí? había quedado embarazada fuera del matrimonio, sí, sí. fue como un insulto realmente bien fuerte, ¿no? Ya que nos casamos por la iglesia... Cuando salimos del templo me dijo, ahora sí, ahora sí puedes. Este, contar. Ya te acepto, ¿no? Ya te <risa> acepto, ¿no? Ya, ya te diga. Juan Carlos ya tenía tres meses. Juan Carlos, Iker eh, es un tributo a los años que pasé en el País Vasco. Eh, yo vivía allá haciendo mi especialidad en España, y siempre esos nombres me gustaron: Iker, y Manol, Miquel, este, y no y quería un nombre dif diferente. No, no convencional. En esa época Iker fue famosísimo porque fue campeón de la Euro luego del, de Madrid y luego del Mundial y entonces hay miles de Ikers del 2008, ¿no? Ya. Como Juan Pablo's del 79 sí, por el
0: Papa. Sí. ¿no? Hay un
2: chingo de Juan Pablo's en los 80s. Pero Shanti, Shanti es muy especial este proceso porque Frida, mi esposa, es la tercer Frida y Shanti, mi hija, era la primer nieta Bisnieta, perdón wow. La primer bisnieta Y nieta de las dos familias Y la tradición que dices Uno trata de no cargarle sí. Y nosotros ya teníamos Como este camino espiritual De eh, las cargas energéticas este, De los números, de los nombres De la astrología, de todo ¿no? Habíamos sí, hecho todo sí. un repaso De las diferentes miradas De cómo el sistema familiar se va ordenando Y lo primero que hicimos Frida y yo Fue no podemos ponerle Shanty porque ya el esfuerzo que tú haces por no cargarle de identidad toda la bronca del legado familiar es valiosísima porque ya viene en la de o sea, ya viene la carga en la biología, ¿no? Entonces, fue difícil para Frida porque era su niña y era un rara este linaje de Casi casi de, tenía
0: que hacerlo, tenía, ¿no? De hecho,
2: se sentía como que tenía que ser sí. Frida, ¿no? Y entonces le dije, "¿Sabes qué? Escojamos un hombre distinto." Ella venía terminando una certificación eh, de maestra en yoga y de filosofía oriental. Y yo venía terminando de un proceso de estudio metafísico también muy profundo. Entonces elegimos, que era que es reflejo de una visión distinta, uh -huh. elegimos ponerle Shanti, que significa la paz de Dios, ¿no? que es un... Es un estado espiritual de conciencia superior y elegimos romper esa inercia de lo que debiera de ser con el primogénito, con la primera, con ¿no? porque vamos dejándonos llevar por inercias familiares, este, lealtades a veces sí. inconscientes. Y sí fue ya para cuando yo re recibimos a la, a la gordita, realmente la, la paternidad y la maternidad de Frida y Mía ya estaba muy madurada, como primeriza. Frida recibió miles de consejos, miles de libros de ponles horarios, no los dejes llorar. Ah, este, claro. con la gordita, Frida dijo: Me vale un pepino. Sus recomendaciones, la Liga, la liga de la Leche, la Liga de la Justicia, las tías. Sí, sí, de... sí. Voy a hacer lo que se me pegue la gana para disfrutar. Ella sabía cuando nació Shanti, la ligaron, que ya no iba a tener, no iba a volver a mamantar no iba a volver a currucar, no iba a volver a cuidar. Dijo, no voy a sí, estructurarle ningún patrón y el, el miedo que sientes de tomar esa eh, actitud en el primero... Es aterrador porque dices voy a ser un vago, casi casi piensas que lo vas a hacer un criminal sí, sociópata sí, sí. y antigénico que no va a dar una en la, en la clase. Y hemos perdido de vista que el amor, la cercanía, la afectividad, la intimidad nutre y educa muchísimo más que las reglas, los castigos, la obediencia que nos preocupa como padres que, se, que no se formen que no se hagan obedientes, que no sean educaditos.
0: Y volvemos al mismo ciclo.
2: Pero la educación ellos la ven. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te refieres a, a, la, a la gente de servicio, a los meseros? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo hablas de las mujeres? ¿Cómo te expresas de los otros? Ellos lo observan. No los tienes que castigar o educar como militarmente uh -huh. a que tengan gestos conductuales. Enséñales con tu vivir y dedícate a acompañarlos afectivamente, a que ellos sientan... La confianza de decir me siento así, estoy experimentando esto y, y eso les permite a ellos ir descubriendo entre tu forma de vivir y su sentir, su propio camino, claro. su propia identidad.
0: Oye, ahora platícame un poquito de, del proceso que viviste con Shanti, no la, nos platicabas tu primera hija. Me interesa mucho conocer como el entorno que estabas viviendo y cómo pasas eso, porque de entrada me llama la atención. Que no dices murió, dices trascendió. Entonces, sí. ayúdame a, a, a vivir eso, porque yo creo que el tema de la paternidad llega a este amor tan grande acompañado de un miedo enorme, ¿no? O sea, el, el tema del ser papá sí. llega al amor que es como esta frase del de el amor que nunca habías vivido. Ay, sí, pero también el miedo que nunca había vivido. Para poder sentir el amor más profundo, vamos a estar expuestos al dolor uh -huh. más
2: grande y viceversa.
0: Ay, tranquilo, los bebés traen la torta bajo el brazo. ¿Cambiar pañales es para las viejas? Cuando me topo con diferentes puntos de vista, recuerdo que son solo herramientas para encontrarme a mí mismo. Sé padre. Sé padre.